0: Viene, 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 mi gente. Bienvenidos y muy buenos días desde los estudios de papá Productions. Les habla su amigo de siempre, Jorge, y me acompaña como cada mañana, nada más y nada menos que el niño de Miraflores a través de Acción de Fe, el gran Rafi Ortiz. Rafi,
1: buenos días. Buenos días, familia. Otro sábado de Hablando Claro. Qué bendición, qué bendición. Jorge, yo creo que, que la gente está escuchando Hablando Claro últimamente y hay que darle gracias a toda esa gente que nos escucha, que comparte, que siempre ah, están sí. aquí edificándonos unos a otros. Dinos Jorge, qué más?
0: Definitivamente. Pues mira, Rafi. Hoy, para todas las personas que nos están viendo y nos están sintonizando, tenemos un tema bien interesante, porque yo creo que nos ha pasado a muchos. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo muchas veces nosotros nos sentimos que estamos rotos y no valemos nada para Dios. No sé si te ha pasado, Rafi, pero en algún momento de tu vida tú pensaste que al estar pasando por alguna situación o estar de cierta manera no valías nada para Dios o no tenías valor, tú decías, ah, yo no sé, la gente me dice que busque de Dios, pero yo no, yo no me merezco nada de eso. Eh, ¿te, ¿Te ha pasado?
1: Yo creo que me pasó a lo mejor en mi niñez. Okay. En el transcurso de mi niñez y mi adolescencia, eh, no me recuerdo muy bien, pero sí me recuerdo que hay muchos momentos, a lo mejor en mi juventud, Ajá. que me sentía sin valor. Mm, y en mi caso, okay. En mi caso, quien me, a, me ayudaba a poder seguir siempre o sentirme con valor fue Dios en su gracia que siempre me hizo sentir como que hay valor en ti. Hay valor, ¿me sigue? Hay, hay un propósito, hay algo para hacer, ¿me entiendes? Esa es la uh -huh. manera como yo, yo lo veo, ¿me entiendes? En mi caso, cuando me sentía sin valor a lo mejor, por okay. mi entorno, por mi entorno, quien, quien me daba valor era Dios.
0: Zumba. No sé si
1: eso contesta a tu pregunta. <ríe>
0: pues mira, la contesta bien. Yo te puedo decir que cuando yo caí en depresión, que me la pasaba bebiendo, mucha gente siempre me decía, mira Jorge, deja eso y, y busca de Dios. Eh, Jorge, pon de tu parte, congrégate, busca de Dios, que fuera a la iglesia. Y yo siempre pensaba que que como Dios me iba a querer así, ¿entiendes? Yo estoy haciendo todo lo que no se supone que yo haga, ¿y cómo es posible que, que eso fuera a pasar? Dios no iba a querer a un tipo que, que, que se la pasaba bebiendo y que no oraba por las noches, y, y yo pensaba, ok, pues tú sabes que yo no tengo valor para él, de que yo le sirvo. Mi mamá, por ejemplo, me llamaba y me decía siempre que, que ella estaba orando por mí, que tenía esperanza de que yo me levantara de donde me había caído, pero yo seguía pensando igual. Yo le decía a mi mamá, mami, no ores por mí, ora por los demás que los necesiten. Y Recuerdo amigos míos llamándome, Rafi, para orar conmigo en el teléfono. Y yo pues para complacerlos me quedaba con ellos. Y, y cuando acababa, pues seguían los míos. No sé, no, pero no fue sino hasta que leyendo un día sobre la campana más famosa de los Estados Unidos que me di cuenta que cuando uno está roto es posiblemente cuando más uno vale, y todo el mundo debe estar diciendo que dice, este, este empezó caliente por ahí, está perdido, ¿de qué él habla? Pues mira, eh, no sé si, si ustedes saben, hay una campana que es bien famosa, que sale eh, mucho, es en Filadelfia, ¿verdad? Que, que, que es la campana de la independencia de los Estados Unidos, que hay, la ventana, la ventana, la campana, no sé si la han visto, tiene una grieta bien grande esa campana fue hecha en Inglaterra en el siglo 17 estoy aquí viendo mis notas para colarme todo esto tras su primer uso cuando la transportaron a los Estados Unidos sabes qué? se rompió y se agrietó mira Rafi trataron de arreglarla pero no se podía y qué pasó muchos quisieron salir de ella pero esa campana que nadie quiso ni siquiera cuando la querían botar que para metales o lo que fuera es la campana más famosa hoy en, el, en todos los Estados Unidos. Tan famosa hoy que con todo y grieta. Si tú te quieres acercar a ella, tienes que pasar por un montón de seguridad. Ahora mismo esa campana no tiene precio. No pueden ponerle un precio eh, porque vale demasiado. Fue la campana que se utilizó para proclamar la independencia de los Estados Unidos. Así rota como está, con esa grieta. Hizo historia. Ahora, cuando yo vi eso, dije, wow, si esa campana rota hizo historia, yo también puedo hacerlo. Tengo que escoger en dónde quiero hacer historia, en el mundo común y corriente o en el reino de Dios. Fue entonces que entonces escogí a Dios. ¿Qué nos pasa en la vida? Pues creemos que estamos rotos, que no valemos nada. Nadie nos quiere tomar en el mundo, así como le pasó a aquella campana. Me imagino cuántas personas, Rafi, habrán dicho que no y después se arrepintieron de no tener un pedazo histórico e invaluable en la vida. Ahora, también me pongo a pensar, quizás si alguien hubiera, la hubiera tomado así rota, lo hubiera botado, lo hubiera derretido, quizás para metales y quizás hubiera hecho otra cosa y su propósito no se hubiera completado. Así tenemos que escoger nosotros también lo que queremos hacer. Tenemos que escoger si, no, si vamos a dejar que alguien afuera del mundo nos use para otra cosa, probablemente a su favor. Y, o si vamos a estar entonces en el mundo, en, en el reino con Dios. Así nos pasa cuando vamos con Dios. Estamos rotos, no vemos nuestro propósito, pero cuando Dios nos toma así rotos, nos da un valor que nadie puede pagar por nosotros y lo mejor de todo es que Dios nos usa para hacer historia. Nos convierte Amén. en uno de sus guerreros y empezamos a hacer historia en el nombre de Jesús. Así como la seguridad no deja que nadie se acerque a la campana, Dios también nos protege para que nadie se pueda acercar a nosotros. Nos manda a los ángeles, como dice el Salmo 91. Dennis, si nos estás viendo, me sé ese para que me dejan ver esto es un chiste <risa> para que nos protejan y nos acompañen en todo momento, ahora el enemigo quiere tomar esa persona que está rota y hacer otra cosa con él así que no nos dejemos ahí fue Rafiki. entonces yo aprendí de verdad cuál era mi valor y cuán invaluable yo era para Dios, me di cuenta lo importante que podía ser allá afuera para otros que estuvieran pasando por lo mismo que yo estaba pasando. Podía ayudar a llevar gente a Dios para que también cogieran valor. Lo he hecho muchas veces, me he sentado con gente a hablar y le digo, mira, yo pasé por mucho y, y la gente de repente dice, oh, wow, y tú? Y yo, sí, hasta que no entendamos eso, no vamos a tener vida nos podremos levantar todos los días, respirar, hacer cosas, pero nuestro propósito estará vacío, porque no tendremos una razón de ser. Pero una vez conozcamos a Dios y empecemos a vivir para Él, no importa cuán rotos estemos, todo va a empezar a funcionar para nosotros. Y ¿sabes qué, Rafi, Vamos a tener un valor demasiado, mucho más de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos. Así que si usted está pasando por una situación así o parecida, no se nos retire que el programa de hoy es para usted. Mi gente, no se nos vaya que cuando volvamos a su programa favorito de los sábados, estaremos hablando de eso y mucho más. Busque, mire, su cafecito, su chocolate caliente, el pan sobao. Por ahí anda ella. vamos a traer el quesito. El quesito de papá. ahora me dio hambre, Rafi. El, el pancito. Avena, jaluriano.
1: avena, avena.
0: Rafi se sigue o portando bien. Vamos por el o plan. Re
1: o revoltillo. Vamos por el plan. <ríe> el
0: mejor programa, mi gente, está a punto de comenzar. Producción, escójame el opening ahí más valioso que pueda encontrar de nosotros. Mi gente, Hablando Claro comienza ahora. Llévatelo. estar siempre orando para que Dios nos dirija, muy cierto. Bueno, mi gente, bienvenidos de vuelta. Rafi, te veas bonito ahí. Rafi se está arreglando. <risa> Tenemos que hacer un día un programa detrás de las cámaras. Rafi estaba ahí. Ah, yo no puedo hacer eso ya, pero yo puedo hacer así en la ceja. Pero bienvenido, mi gente, a su programa favorito de todos los sábados, hablando, claro, con Rafi y Jorge. Como siempre, queremos darles las más expresivas gracias por su apoyo incondicional, como mencionaba Rafi anteriormente. Sin ustedes, mi gente, este programa simplemente no sería posible. Gracias por estar con nosotros, por apoyar nuestro podcast, por compartir nuestros enlaces. Ustedes son parte enorme de lo que somos hoy. Con eso dicho, queremos recordarles la regla número uno de Hablando, claro, que es el respeto. Podemos tener diferencias de, de creencias, podemos tener diferencias de ideas, pero si las hablamos con respeto, podremos hablar claro. Entonces vamos por ahí. Rapidito a los saluditos. Veo por ahí, ya está por ahí Lely, nuestra producción. Ahí está Violi. Bienvenida, chica, te extrañamos. Yo sé que a veces no nos puedes ver los sábados y nos ves más tardecito, pero gracias por estar por ahí, Titi Raquel, bendición, un besote. Y el gran AJ, el hombre con la voz de locutor, está aquí y su señora esposa Cita. Bueno, su esposa, que Rafi me dice que tú dices señora esposa y suena como que están yéndoles viejas ahí. Y su esposa Cita. Así que gracias por estar aquí con nosotros en este día. Con eso dicho, entonces también pasamos a las oraciones en el día de hoy. Seguimos pidiendo oración por nuestro obispo Luis Acevedo y su familia, ¿verdad? en la repentina muerte de su, ah, no repentina, pero la, en la muerte de su señora madre. Pido oración por mi hija Mireliz Rodríguez, que ya está fuera del hospital, y la nieta Gaby, que está, Rafi, se la ves creciendo a todo lo que da que okay, por Doris Pérez Miguel Osorio, Alberto Osorio eh, la familia Calzada allá en Canóvanas, mi hermano José Bebe Calzada que me enteré esta mañana del de fallecimiento de su señora madre, bebé, te enviamos un abrazo caluroso y muchas oraciones acá desde este, los estudios de Papa Production ¿Verdad? José Ramos Carla Victoria, Félix López y todos los enfermos. Ok, pedimos entonces oración por todos ellos. Queremos darle saber, mi gente, que si usted desea que oremos por usted, eh, nos escriba a la página de Hablando Claro, nos deje saber y con mucho gusto eh, lo pondremos aquí en nuestras peticiones de oración. Pues bueno, mi gente, con eso dicho, vamos a lo que vinimos cuando vamos a comprar algo rafi o vender algo la mayoría de la gente yo no siempre soy así pero eh, la mayoría de la gente se ponen eh, verificar los precios y chequean que este está vendiendo aquí allá uh -huh. a cuánto lo están dando para ver en cuánto lo pueden vender verdad en el en el nuevo testamento hay hombres y mujeres comunes como tú y como yo, que fueron, o sea, que eran personas comunes y corrientes, que fueron usados para proclamar libertad. Fueron hombres y mujeres invaluables, aún más que esta campana que estábamos hablando. ¿verdad? Conocemos muchos como parte de los discípulos Pedro, Santiago, Juan, a quienes podemos encontrar en la escritura. Por ejemplo, Pablo era un perseguidor. ¿Verdad? Seguía a los cristianos y terminó convirtiéndose en uno de los pilares de la iglesia y fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. Esas personas son ejemplos de lo que significa dejarse usar por Dios. Hoy quiero hablarte de una persona que vivió durante los tiempos del establecimiento de la iglesia y que en realidad se menciona poco. Podemos encontrar la historia de Felipe en el libro de los hechos. ¿Okay? Si vamos a Hechos 6.3, la palabra dice, Buscad, pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quien encargaremos este trabajo. ¿Okay? ¿Qué sucedía? En aquellos tiempos, faltaba gente que sirviera a la iglesia. Había de todo un poco para hacer. También en aquellos tiempos andaba Herodes eliminando a los cristianos. Muchos huyeron hacia Judea y Samaria. Ustedes en el estudio que estaba viendo en la, la historia. Es ahí cuando aparece la historia de Felipe. Felipe se puso a predicarle a todos. Él no era... Alguien especial en aquellos tiempos. ¿ok? Era un tipo común y corriente, pero estaba dispuesto a ser utilizado por Dios. Muchas veces cuando nos dicen Jorge busca de Dios, Jorge no se va, pero si yo soy un tipo común y corriente, ¿qué va, ¿qué va a buscar Dios conmigo? Pues mira uh -huh. aquí a Felipe. ¿ok? Mucho. Al ver Dios esto, ¿qué hizo? Le envió un ángel y le dijo. Vamos a ver hoy Hechos 8, 26. Dice, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para orar. Cuando yo leí eso, Rafi, me gustó algo. Fíjate cómo el ángel le dice. Levántate y ve al sur por el camino que desciende. Y él se levantó y se fue. Obedeció. Dios lo escogió a él porque él pudo haber enviado quizás a Pedro o a Santiago, pero envió a quién? A Felipe. Ves cómo tú tienes valor para Dios. Ves cómo tú puedes, eh, cómo puedes compa eh, compararte, no con cualquiera, sino te puedes comparar con gente de la Biblia. ¿Okay? Felipe obedeció. Nosotros, yo me imagino, yo por lo menos en algún momento, si, si me hubiera aparecido un ángel y me decía Jorge, mira, levántate, yo pero ¿y para qué? por eso es que yo digo a mí Dios no me hubiera hecho Moisés porque si me hubiera dicho ya el quinto día, ve dónde el faraón y otra vez pero <risa> chico otro de los que pasó así fue Saulo de Tarso luego Pablo Saulo cayó al suelo y quedó ciego por tres días Jesús le ordenó entrar en la ciudad de Damasco Mira, aquí dicen tan terco Ave María, no hay cariño Rafi. tú ves eso yo voy para tu casa ahorita, <ríe> mientras que al mismo tiempo llamó a Ananías para enviarla donde estaba Saulo, el perseguidor de cristianos. Dios utilizó a Ananías para darle una palabra de instrucción y así poder sanar su vista. ¿Sabes cuántas veces mencionan a Ananías en la iglesia, en la Biblia? No tienes que buscarlo, te lo digo aquí mismo una sola vez. ¿Qué quiero decir con esto? que Dios valora a todos los que estén con Él. El Evangelio es para todos, ¿ok? Pero tenemos que estar dispuestos a dejarnos utilizar por Dios. Salmos 103 dice, Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. ¿Ok? Así que reconozcamos nuestro valor para Dios. Dejemos de pensar que estamos rotos y no valemos nada. Dejemos de pensar que no somos dignos de la bendición de Dios. Eres un alma sin precio para Dios. Rafi. Tenemos
1: un precio grande para el Señor. Hay un video por ahí corriendo y yo lo voy a parafrasear porque a lo mejor no lo digo exactamente como dice. La vida es una y hay que vivirla. Zumba. Y el alma es una también. Y quiero vivirla con Cristo por la eternidad, no en el infierno. Uf, imagínate tú. Tenemos ese refrán por años y años y años la vida es una y hay que vivirla. Y sabemos que la intención de ese refrán es disfrutar la vida al estilo fuera de Dios. La mayoría de las veces, ¿verdad? Uh -huh. No todo el mundo que lo dice a lo mejor está hablando de ese estilo. Pero la mayoría de las veces que yo personalmente he escuchado es un estilo de vida fuera de Dios. Pero lo que tenemos que añadir ahora, basado en ese video, el concepto, de que el alma es una. Tú no tienes una alma, dos almas, tres almas. Tú tienes una alma que va a vivir más tiempo. Y dependiendo de tus acciones. ¿Me sigue? Es donde uh -huh. va a vivir ahora. Yo sé que el tema es cuánto valor tenemos. ¿Verdad? ¿Cuál es el valor que tenemos? ¿Somos valiosos para Dios? Por ahí voy. Porque pensar que no tenemos valor es no saber el precio que pagó Dios. Por nosotros Uf. si dios no interviene esa única alma que tenemos no va a estar por la eternidad en un buen sitio pero fue dios mismo que sabía que no había manera del ser humano por su propia cuenta llegar a un sitio donde sea feliz por la eternidad que es dentro de la presencia de dios y como jorge dijo una vez que fuera de la presencia de Dios, morimos y el enemigo se encarga de tratar de sacarnos del agua, que o sea, sacarnos la presencia de Dios con una carnada para sacarnos del agua y que muramos. Y así se pasa el enemigo tratando de sacarnos la presencia de Dios, quitándonos valor a nuestra vida. Zumba. Y cuando no nos sentimos valorados, cuando no nos sentimos significativos, cuando no nos sentamos en un entorno, que las personas no nos dan el valor que debemos de tener. No porque seamos mejores, no porque seamos menos. Es simplemente que cada ser humano tiene su valor. En Cristo Jesús, mucho más. Y fue Dios mismo que intervino para que tengamos vida eterna, porque Él es al mesura, una, y Dios quiere estar contigo por la eternidad. Oh, so, tenemos que despertar esa pasión. Por la vida eterna en Cristo Jesús. De vivir, de que saber que Dios intervino en la vida en un momento dado pensando en ti. Se so, despierta esa pasión en vivir en Cristo Jesús. Que la pasión te lleve siempre. Jorge, ¿hay algo en la pasión, la manera de vivir en pasión que tenemos que hacer y no dejar que el enemigo nos ponga el pie? Ah,
0: ¡Vamos allá! Seguro que aquí sí. Por aquí Lenin nos dice, perdón, así es. Uno mismo escoge en dónde estará su alma para la eternidad. Eso también hay que trabajarlo y muchas veces la descuidamos. Pues como dijo Rafi, está hablando de la pasión que te lleve siempre. Una de las cosas que siempre dice mi esposa es que cuando yo llego a un sitio, llego y, y, y enciendo el ambiente. A mí no me gusta creerlo así. Eh, porque cualquiera puede hacer eso. Yo simplemente llego y busco por dónde es que me voy a entretener. A quién es el que le voy a pegar el bellón. Aquí a ver a dónde Rafi va a dar el refresco, todo eso. DC Qué bueno verte un, un besote. Pienso que es la mentira más grande de Satanás. Tú no vales. Así mismo es. Ese es el lema de Satanás. Confundirte para poder dominar. Eh, yo pues eh, hablo con el que sea. Y si, si no sé algo del tema, pregunto. No es nada especial, solo considero que, que aprendí eso de mis padres, especialmente de mi papá. Él era así. Él Tenía una pasión tremenda en todo lo que hacía. Pero volviendo otra vez a, a Felipe, él estaba apasionado por Jesús. Si no tenemos pasión por Jesús, no podemos ayudar a nadie allá afuera a llegar a él. ¿Es fácil tener pasión en estos días, Rafi? Pues ¿sabes qué? Depende. Colosenses 3.23 dice Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor, y no a los hombres. Uf. Todo lo que hagamos, hagámoslo con ánimo. Ahora, tenemos ánimo todos los días, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Mira, el mundo conspira. Mira, aquí está mi hermano Vitito. Aquí está, bueno, llegaste. Te dije que un día asistiría. Lo importante, no es como dice la canción. Como dice la canción, lo importante no es llegar primero, es saber llegar. Te amo mucho. El mundo conspira ahora mismo, Rafi, para desanimarnos. Eso tú y yo lo hemos hablado infinidad de veces. Van a haber días que nos vamos a levantar llenos de pasión, listos para la pelea. Pero van a haber días también que nos vamos a, a, a levantar que no la tenemos. Yo te amo, Mapitito. Dios te bendiga. Pero si sabemos dónde encontrar esa pasión, ¿ok? Es, vamos a estar bien. La vida en Cristo no se puede esconder. Eso tenemos que establecerlo claro. Un cristiano con pasión es el que busca el ambiente correcto. Es mejor tener cuatro pesetas que cien chavitos prietos, como decían por ahí. Tener una completa pasión por Dios significa que tú estás dispuesto a servir a Jesús sin importar tu situación o tus consecuencias. El tener esa pasión por servir a Dios, desarrollar tu ministerio, tener mucho que ver con con tu propósito. Tu propósito es el trabajo para el cual Dios te ha creado. Si no lo conoces, entonces esa pasión no puede existir. La primera de Corintios 10:31 dice: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. A mí me encanta cada vez que aparece la palabra todo. En uno de los versículos, que toda tu pasión sea para Dios, y no para el mundo. Mantén esa pasión siempre encendida. La pasión no solo es para el mundo allá afuera. Analízate. Cuando tú hablas con tus amigos en estos días, ¿de qué tú estás hablando? Cuando tú pones algo en Facebook o en tu Instagram, ¿qué es lo que tú estás compartiendo? Compartes de todo, tú compartes un chiste, compartes lo que está pasando en tu vida, compartes que eh, eh, tu jugador favorito, en, por ejemplo en la NBA salió el jugador más valioso, pero ¿y por qué no te atreves entonces a compartir algo de Dios? Y no estoy hablando en general, estoy hablando en muchas cosas que veo. Muchas veces no lo hacen por el miedo al que dirán. Dice, wow, espérate, si yo pongo eso, puede que dos o tres amigos míos se ofendan porque quizás no creen. Mi gente, no podemos ser cristianos a tiempo parcial. Tenemos que ser cristianos a tiempo completo. Deja que tu pasión salga sin miedo a nadie. El único que tenemos que temer es a Dios. No dejes que el enemigo te enrede, que diga como dice Daniela, que el enemigo te diga tú no vales y peor aún le creas. Juan 10 10 dice. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero mira, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mira eso, Rafi. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Que tu pasión arda como nunca. Mantén esa llama de la pasión viva siempre. Sí van a haber días en que te vas a sentir como que ay, hoy no tengo como que muchas ganas pero como dije, si sabes dónde buscarla, la encontrarás
1: Rafi uh, La pasión es algo interesante en la vida de uno eh, Si usted ve a una persona, usted como adulto ve un niño más grandecito, adolescente y ves otro niño de 7 años que tiene un dulce, un mantecado, una paleta. Y ve a este niño adolescente con una pinta de no se ve bien y le quita la paleta o le roba la paleta o, o, o hace, le hace algo a la niña o al niño. ¿Qué usted va a hacer? ¿Usted va a intervenir? ¿O usted va a dejar que eso pase y corra? Así mismo hace Dios. Dios interviene en todas las áreas, en todos los lados. Pero también nosotros tenemos que tomar carta de y saber que el enemigo tiene mala pinta, uh -huh. tiene mal aspecto. ¿Y qué nos viene a hurtar el enemigo? ¿Qué cosas nos viene a matar? ¿Qué cosas viene a destruir? Mm. Yo, una de las cosas que yo pienso que el enemigo hace, que hurta, mata y destruye, es tu paz, tu paciencia, tu amor tu bondad y decirte que no puedes. Y el enemigo cuando te roba eso, te quita la pasión. Aún más, te quita la pasión en tu propósito. Porque Dios te dio un propósito en tu vida, pero si no tienes una pasión de seguir en tu propósito, ¿cómo vas a poder hacer el propósito de Dios? Pero Dios es el que te sopla aliento de vida y pone en ti el Espíritu Santo. Y todo eso que el enemigo te quiere quitar. Son los frutos que son proveídos por el Espíritu Santo. Paz, paciencia, amor, bondad, dominio propio. Y esas cosas son las que el ladrón viene a matar. Para quitarte la pasión. Para quitarte lo que tú eres en Cristo Jesús. Para quitarte valor. Y si tú te despiertas. Y ves las estrategias del enemigo, a lo mejor ese no es el tema de hoy, pero ves las estrategias del enemigo, ves cómo viene por como serpiente a ciseñar tu mente, a robarte ese amor por la vida, por Cristo, a robarte wow. esa pasión por el Señor. Porque ¿qué pasa en la vida del cristiano? No sé si los hermanos y los que no conocen a Cristo han conocido lo que se llama el primer amor en Cristo. Que es cuando tú conociste a Cristo. Cuando tú le entregaste a tu vida. Tú estás emocionado y quieres compartir eso con medio mundo y te come los, los gallos cruz, como dirían por ahí. A menos que haga un chapulín aquí y me haya inventado uno. Pero algo así. Pero va pasando el tiempo y el ajetreo de la vida, y los inconvenientes, y las situaciones, apaga ese fuego. Y esa es la pasión, ese es el fuego que debemos de despertar. Y estar disponible siempre para lo que Dios nos pida. Y ir a hacerlo como Felipe, con pasión, con amor, con paz, con paciencia. Porque cuando Dios nos respalda en algo, no hay nadie que pueda pararlo. Zumba. Porque cuando Dios está contigo, ¿quién contra ti? So, jole, ¿le hacemos a caso a todo lo que Dios nos dice? ¿Estamos listos para lo que Dios nos diga?
0: Pues vamos a ver. La próxima sección es, ¿estás disponible tanto como le exiges a Dios? ¿Listo para ir a la batalla cuando los necesiten? Mira, algo que yo me puse a pensar el, el otro día, Rafi, es que cuando nosotros estamos necesitados, uh -huh. le pedimos a Dios que aparezca y que lo haga en el momento. Pensamos ahora, como tú estabas diciendo, hacer un chapulín aquí. ¿Te acuerdas <risas> que uno decía, oh, y ahora quién podrá defendernos? Y aparecía el chapulín. Pues yo creo que así es lo que nosotros venimos y le exigimos a Dios. Estoy en este, aparece, mete tu mano porque aquí no hay quien la meta y oramos y le exigimos te lo digo porque pasé eso hace poco pero mi pregunta cuando Dios nos pide a nosotros que hagamos algo nosotros respondemos de igual manera como queremos que Él lo haga hay gente cuando llega la oportunidad en una iglesia ellos mismos se lesionan para no salir del banco Dios te ¿Qué? está llamando sí Dios te está llamando y le dices a tu pastor que vas a pasar la oportunidad ahora mismo. Entonces, ¿qué tú quieres? Tú quieres que Dios aparezca con un lacito a tu puerta, toque y te hable personalmente. Decimos que no, que, merez que, que no merecemos la bendición, que tenemos mal genio, que estamos ocupados en ese momento, pero volvamos otra vez a recordar la campana. Rota, nadie la quería, pero estaba disponible para ser usada. Tanto que fue la que anunció la libertad, la, la independencia de los Estados Unidos. A Dios no le importa tu condición. Lo que importa es si estás disponible. Corintios 9.2 dice. Pues conozco nuestra voluntad de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado la mayoría. Mi gente, tenemos que asegurarnos que estamos disponibles para Dios cuando Él nos llame. No pensar en el qué dirán de nosotros por hablar de Dios, pensar a quienes vamos a ofender y mejor me quedo calladito para que nadie se sienta mal. No, ya el momento de estar callado ya pasó. Decimos Dios está trabajando conmigo, pero eso no te impide que tú le sirvas. A mí me encantan las canciones de Rubén Blades y sus dichos. Y en una canción él dice así fue la baraja en casa del pobre hasta que el, hasta el que es feto trabaja. O sea, el pobre sale o sabe que tiene que ir todos los días allá afuera a buscarse el dinero y tiene que trabajar en lo que le ofrezcan. Él sabe, el que es pobre sabe que no tiene oportunidad de escoger. Si le dicen me va a ayudar hoy a cortar grama, pues eso es lo que él tiene que hacer para poder traer comida a la mesa. Si le dicen mira voy a necesitar que hoy me ayudes a virar cemento, el pobre no tiene el chance de decir mira sabes que me duele la espalda, yo creo que voy a no, me voy para casa. Wow. Y porque entonces nosotros no hacemos lo mismo cuando podemos ir a buscar alimento de Dios y mejor todavía el postre, que es la vida eterna. Ok. Por eso es que digo, cuando llega la oportunidad en la iglesia y te dicen, Rafi, quiero que vengas y, y me escribas un estudio bíblico para el miércoles, y Rafi viene y dice, ah, espérate, me voy a doblar el tobillo para quedarme en el busco. No, no, este. Ah, es que este miércoles, es que es muy temprano. No podemos hacerlo después. Me gustaría aprender un poquito más. Ahí, ahí está bien. Ahí viene tu oportunidad. Están dando el mensaje. Vamos a ver lo que dice Hechos 21 del 12 al 14. Dice al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió. Míralo ahí. ¿Qué hacéis llorando y quebrantando el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Mira cómo a cada rato a nosotros nos dicen, Mira, para que hagas esto, para que hagas esto otro. Y nosotros nos echamos para atrás y pensamos. Pero Pablo estaba dispuesto a morir por, eh, por el nombre del Señor. Un hombre que persiguió a los cristianos ahora estaba dispuesto a morir por lo que él había perseguido antes. Dios no nos está pidiendo que nos dejemos atar y que nos maten. Son otros tiempos los que estamos viviendo ahora mismo. Solo que vivamos por él y en él. Le exigimos a Dios cuando oramos. Sin embargo, no estamos dispuestos a dar lo mismo de vuelta. No puede ser así. Tenemos que dar para recibir. Lo mismo que le exigimos a él, tenemos que estar nosotros dispuestos a hacerlo, porque así... Como, di como dicen por ahí, si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Tenemos que estar dispuestos a salir del banco. Michael Jordan, no sé si Rafi se acuerda, en una de las finales, tenía un flujo estomacal, un virus estomacal. Pero él sabía que su equipo lo necesitaba y él salió y, y tiró tremendo juegazo. Hasta el sol de hoy me duele porque yo no era fanático de Jordan para aquellos tiempos. El, el hombre me tronchó muchos sueños. <risa> pero. Scotty Pippen, un compañero de él, en un momento tiene que casi cargarlo para llevarlo al banco, pero Jordan sabía, mi equipo me necesita, yo tengo que salir allá afuera y dar la pelea. Jordan pudo haber dicho, ay no, me duele el estómago, jueguen ustedes pues y si perdemos, pues ni modo, el año que viene. No, así tenemos que ser nosotros. No importa la circunstancia, cuando Dios nos busque, vamos a salir allá afuera. Vamos a, re a reaccionar en el momento y estar listos para ir allá. No seas una campana bonita por fuera, pero toda vacía por dentro. Te exhorto en el día de hoy a que seas un Felipe, seas un Pablo, un Pedro listo para ir a la batalla cuando los necesitaron. Salmos 107, 43, dice: ¿Quién es sabio que preste atención a estas cosas y considere las bondades? De señor seamos cristianos a tiempo completo cuando tú estás en un trabajo y eres un empleado a tiempo parcial, no cualificas para todos los beneficios que tiene la compañía, en la mía por ejemplo tú cualificas para dental y visión, pero no cualificas para el, para el médico, porque no eres un empleado a tiempo completo hay otras cosas que tampoco cualificas por estar a tiempo parcial pues acumulas menos vacaciones, desempleo puede que acumules menos porque trabajas menos. Ahora, cuando tú eres un empleado a tiempo completo, son muchos los beneficios que tú recibes. Si estamos 24-7 listos para cuando Dios nos necesite, vamos a tener muchos beneficios. Que el amor, que todo lo que le pedimos a Dios sea recíproco, ¿ok? Que sea de parte y parte. Dios te bendiga, Renny. Bienvenida al programa. Okay. Así que tenemos que estar listos si le vamos a exigir a Dios a dar lo mejor de nosotros también cuando Dios nos necesite. Dejar de buscar excusas para no hacer esto, no hacer esto otro. Ay, déjame no decirle esto a Rafi porque puede que se ofenda. Rafi dijo esto y yo creo que lo está cogiendo muy en serio. Tenemos que ser un poquito más suaves en la palabra del Señor. La palabra del Señor es una, mi gente. No está escrita de ninguna otra manera. La Biblia es una. Ok. Y tienes entonces que estar listo. Parece un disco rayado, pero es que es la verdad. Con eso, Rafi.
1: Hay que estar disponible. Hay que estar dispuesto. Para poder lograr eso, hay que renunciar a nuestro yo. Dios dice amar a Dios sobre todas las cosas y amarte al prójimo como a ti mismo. Eso también hay que amarnos. Pero vivimos en una época que nos enseñan que es yo, 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 yo. Y nos quitan de la vista a Dios. Y tenemos que estar disponibles a renunciar a ese yo que nos enseña el mundo para darle lugar a Dios. Y decir con sinceridad: Geme aquí. Como hizo Pablo en un momento dado, cuando lo tumbaron del caballo. Cuando hizo María. Cuando hicieron muchas personas. Aquí. Y es más, mejor hacerlo ahora cuando viene el mensaje que cuando Jesús te tumba del caballo, como hizo con Pablo. Pablo recibió el mensaje de Esteban y mataron a Esteban y le tiraron las ropas frente a Pablo. Y entonces Pablo siguió persiguiendo a los cristianos y Jesús vino desde el cielo. Y tumbó a Pablo del caballo y lo dejó ciego. So es mejor recibir el mensaje a tiempo. Antes que Dios haga algo para tumbarnos del caballo. Para que reaccionemos. Porque nosotros tenemos que estar disponibles. Dios diseñó el planeta Tierra. Dios diseñó el cuerpo. Dios diseñó todo. Y todo tiene un propósito en la vida. Tú tienes un propósito. Pero... Si Dios diseñó el sol para que brille y el sol no quiere brillar, tú te levantas por la mañana para enseñarle al sol cómo brillar. Porque tú eres ejemplo para el mundo cuando sigues a Cristo y el Espíritu Santo está dentro de ti. Y tú eres ejemplo. So, si el sol no quiere hacer el trabajo de, de Dios, usted no espera que el sol haga el trabajo de Dios. Usted brille porque les, y deje que el Espíritu Santo del Señor alumbre. Moisés, cuando bajaba del monte de hablar del Señor, el pueblo no le quería ver en la cara y Moisés se tenía que tapar la cara porque le brillaba el rostro. ¿Qué ocasionó eso a Moisés? Estar en la presencia de Dios. Y cuando estás en la presencia de Dios, te da la valentía que necesitas para hacer tu propósito para ser tu pasión para estar listo simplemente tienes que rendirte y dejar que Dios llegue a tu corazón, dejar que Dios te guíe y decir con sinceridad de corazón heme aquí señor estás disponible y listo Jorge, ¿cómo podemos estar disponible y listo?
0: Ja, pues vamos allá tíralos para abajo que son un peligro arriba pues mira, hay gente que lleva tiempo en la iglesia, pero no saben nada de la Biblia. Yo fui uno de esos por mucho tiempo. Iba por ir. Pues bueno, ya cumplí, fui. Pero no, tenemos que estar listos y tenemos que estar preparados. Felipe, cuando le llegó su momento, reconoció lo que ya venía leyendo. Recuerden, Felipe era una persona común y corriente y fue escogido por Dios. ¿Okay? No están hablando como que oh, Felipe hacía esto, hacía esto, otro, habla No, Felipe es un tipo común y corriente, como usted, como yo, y Dios dijo, ¿sabe qué? Este es el que yo voy a usar. Hechos 8.35 dice, entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Cuando estés con tus amigos, estarás. Espera la oportunidad perfecta, perdóname. Está preparado y cuando puedas, comienza a hablar del Evangelio como hizo Felipe. ¿Cómo lo haces? Pues. Congregándote y escuchando el mensaje estudiando la palabra analizándola ¿Okay? vas a orar para entendimiento y así vas a estar listo cuando venga ese envidioso o el enemigo a tratar de hacerte quedar mal he estado en situaciones en las que empiezo a hablar de, de Cristo y me tratan de hacer quedar en ridículo frente a todos o quizás quizás le ha pasado a usted ¿Verdad? En, entre ustedes les ha pasado. Tu respuesta puede ser tan sencilla como decirle que tú no sabrás todo lo de la Biblia, pero sabes las bendiciones que Dios también tiene para él o ella, para esa persona que te está haciendo quedar mal. Tú una Amén. vez estuviste así como estaban ellos y ahora tú estás en el gozo de Dios. Juan. 9.25 dice entonces a ese muchacho que lo grita entonces él yo respondió también. y dijo si es pecador no lo sé una cosa sé y eso me encanta que habiendo yo sido ciego ahora veo hubo un tiempo en el que no vi, y ahora puedo ver. Hubo un tiempo en que yo era ese tipo que quería hacerte quedar mal y hacerte quedar en ridículo, pero ahora veo. Hubo un tiempo en el que tú me venías a hablar de Dios y yo, mira, me entraba por aquí y me salía por acá, te dejaba para que estuvieras tranquilo y me dejaras quieto. Ahora veo, ahora tú me vienes a hablar de Cristo, me vienes a hablar de Dios. Eso hacías sí es
1: conmigo, eso sí es no, hacías conmigo. No. ¿Ah? Cuando yo, tía, por aquí, para que me dejaras quieto.
0: No, para nada.
1: Escogí. No,
0: no. Felipe, vamos, a Felipe, sálvame. No, estaba no solamente sabiendo algo de la Escritura, Sino que también estaba preparado con un corazón obediente. Mira, míralo ahí, Rafi. Eso fue antes, Rafi.
1: Oh, oh, ahí okay, okay.
0: <ríe> está el EJ. Esa
1: esposa te salvó el pellejo.
0: ¿Viste? Mira, mira, EJ, tíralo al medio. <ríe> Ey, tú no hables. Un saludito por ahí a Dani, que cumple años hoy. El hijo de ella, 21 años ya cumple uh, de vida. Felicidades. Muchas felicidades. Ella estás viejo, papá. No te escondas. <ríe> Mañana Dale. le regalamos a AJ una cubetita de icy Hot y el anuncio gratis por ahí. para <ríe> Ya empiezan los dolores. Te, espe Felipe, te espero Felipe. aquí en el bando de los abuelos. ¿Ah?
1: <ríe> ¿Qué pasó con le,
0: Felipe? <ríe> le dio, volvemos a Felipe. Pues mira, Felipe estaba dispuesto a ser obediente. Él estaba preparado con su corazón ready. Esto está dentro de estar preparado. Cuando el ángel le habló a Felipe, él se levantó y se fue. Él no preguntó nada. Él no preguntó que si le iban a pagar la gasolina. Bueno, no había gasolina en aquel tiempo, pero él no preguntó y cuando llega allí, no, él se levantó y dijo, ¿para dónde es que voy? Dime, vamos. Él ni se preocupó por el qué dirán, no se preocupó por qué pasaría. Así de disponibles tenemos que estar nosotros siempre, Proverbios 18.1, dice, el que aísla persigue sus deseos egoístas, rechaza toda sabiduría práctica. ¿Okay? Recordemos que tenemos que servirle a Dios en su reino y no en el mundo de nosotros. No bloqueemos lo que Dios tiene para nosotros por no estar disponibles ni listos. Muchas veces ya estamos listos, pero dudamos de nosotros. Y se lo digo porque me ha pasado. Yo estoy ahí pompeando a mí amigos de repente me dicen, Jorge, ¿tú crees que tenía el colegio? ¿Tú crees que tal día puedes hacer algo? Ah, pues deja ver, yo te aviso. Y nos entra el, el, el frío olímpico. Vamos a hacer esa campana que a pesar de la grieta que tenía de arriba abajo, sonemos bien y seamos útiles cuando nos llegue nuestro momento. Aquella campana rota fue la que anunció la independencia de su país. Aquella campana la sonaron con todo y grieta e hizo historia. Seamos así rotos y todo lo que estemos, caídos en el piso, seamos los que anunciamos la palabra de Dios, la palabra de Cristo, que llevemos el mensaje del Espíritu Santo, que la gente diga, wow, si Rafi y Jorge, así como están, están en gozo. Imagínate yo cuando llegue ahí también esté bien. Dios quiere que sonemos para dar ese sonido de libertad que retumbe en todos los que nos rodean. Que cuando nos llegue el mensaje, digamos, M aquí, estoy listo. ¿Para dónde es que? Es? ¿A quién es el que le tengo que llevar la palabra? A Rafi, pues vamos para allá. Andemos siempre listos, estemos disponibles y que ese sonido
1: retumbe por lo más alto. Rafi. No te preocupes por cuán grande tiene que ser tú. ¿Qué cosa tienes que hacer? ¿Qué cosa grande tienes que hacer? No te preocupes si tienes que hacer algo grande o cuán grande tienes que hacer. Eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros damos nuestro 100% y el resto se encarga a Dios. Mire cómo un centavo fue más valioso que lo que pudo dar un rico. La palabra de Dios registra que una señora que dio un centavo y el mismo Jesús le hizo esa pregunta. Y le dio a demostrar que aquella que dio de corazón, aquella que dio lo que tenía en el momento, fue más valioso que lo que pudo dar una persona que ya tenía un estatus, que ya era rico y que a lo mejor tenía algo grande. Y a lo mejor era una persona grande. Entonces so, no te preocupes por eso. Da tú tu 100% y el resto se encarga a Dios. ¿Vas? Porque cuando ponemos la disposición en Dios... Uh, las cosas cambian. Todo cambia en tu vida. Tienes la pasión. Estás listo y Dios te da la pasión y el propósito en tu corazón. Te preña de eso para poder seguir caminando en él. Y ahí es donde está tu pasión. Cuando estás decidido a ir por eso. Cuando estás decidido a lograrlo, cuando estás decidido a complacer al Padre de los cielos, cuando estás decidido a que tú vas a vivir por Cristo y por nada más. Eso no Va. quiere decir que no trabajes en tu trabajo. Eso no quiere decir que no estés en te olvides de tu familia si tienes. Eso no quiere decir que no comas. No quiere decir que dentro de todo ese entorno tú vives por Cristo, tú vives por la palabra, tú vives por el evangelio, tú vives. Por aquellos, aquellos que todavía no han escuchado de la bendición que tú escuchaste y reaccionó tu corazón, tu alma y tu ser. Y sabes ah. que vamos para un camino eterno y no quieres que aquellos se pierdan. Porque si no me equivoco, verdad, he escuchado y me parece, me tiene sentido aquí los pastores que están viendo el programa, que nos dejen saber. Dicen por ahí que el infierno no fue creado para el ser humano. Fue creado para los ángeles caídos. Si eso es cierto, se supone que ningún ser humano se vaya. Pero como el enemigo se ha encargado de sacarnos de la presencia de Dios y movernos de la presencia de Dios y quitarnos esa poción, esa paz, ese amor, esos frutos, esa vida que el Señor nos da. Dios intervino para que nosotros podamos recuperar ese camino. Pero dice la palabra en Isaías y también lo repita en el Nuevo Testamento. ¿Cómo ellos van a saber si no se le predica? Si no se le habla. Yo no estoy diciendo que no seas pastor o evangelista o que hagas un canal de YouTube, pero que por tu boca salga vida. Por tu boca salga la palabra del Señor cuando esté frente a alguien que la necesita. Que con tu comportamiento muestre, tenga la disposición de hacer what would Jesus do. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ante todas las situaciones de tu vida y verás que el Espíritu Santo mismo, cuando tú buscas la presencia de Dios, te va a poner las palabras que esa persona necesita. Rapidito, una vez yo estaba leyendo un libro de evangelismo donde decía Dios te va a poner las personas frente a ti que necesitan las palabras de parte de ti. No la va a coger de nadie, la va a coger de parte de ti. Ora el Señor. Para que te muestre esas personas que necesitan las palabras. Yo no tenía carro, tenía un paltancito, estaba leyendo el libro en una parada esperando por la guagua para llegar a mi próximo destino. En ese momento oré, dije: Señor, abreme los ojos para hablarlo, envíame a alguien para hablarle del Evangelio de Cristo. Llegó una persona al lado mío. ¿Sabes qué? Le hablé de la palabra de Dios y se fue diciendo: Gracias. Necesitaba una palabra de él. Le hablé de Dios. So, no importa. No tienes que ser grande. No tienes que tener algo grande. Simplemente tienes que estar listo y disponible para cuando Dios quiera utilizarte e impactar una vida. Y como Amén. dice mi amigo Jorge, una alma a la vez. No tienes que alcanzar multitudes. Si Dios te da la oportunidad, gloria a Dios. Pero con una alma a la vez, día tras día. Vamos añadiendo a la familia de Cristo. ¡Jorge!
0: Pues eso es así. Ah, tremendo mensaje de Rafi. Y entonces, ¿eso significa que vamos para qué? Para el mensaje sí. positivo de hoy, que es traído a ustedes nada más y nada menos que por el hombre que viaja el mundo entero y lleva la palabra a través del mundo el gran belsasar Rivera su negocio es RLB Painting LLC 407 760 1622 llámelo y estimado gratis y dígale que Rafi y Jorge lo enviaron mi gente vamos a dejar ya de buscar excusas vamos a dejar de menospreciarnos como cristianos que si uno creen en que el otro que en lo otro tenemos un solo Dios Dios es uno no hay más nada nacimos de muchas madres pero solo hay aquí hermanos suena y suena alto siempre con la palabra de Dios levántate y ve así como Felipe hizo cuando el, cuando el ángel se le apareció no le pidas a tu pastor que te dé un mensaje ay que si Dios me deja saber algo y cuando te lo dé, te eches para atrás y no respondas. Seguimos pidiéndole a Dios que nos hable, pero le ponemos a Dios las palabras que queremos que nos diga. Así no es que funciona esto. Aquí no es lo que uno quiere escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Salgamos de nuestra zona de comodidad y cuando nos llegue nuestro llamado, hagamos como Felipe y vayamos sin miedo a llevar la palabra Preparémonos siempre y luchemos por ser salvos, por llevar la palabra de Dios a donde otros temen. Recuerden que cuando lleguemos allá arriba tendremos que dar cuenta de lo que hicimos. Mateo 10:33, que me encanta, que dice, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tenemos mucho que perder por estar buscando excusas. Dejemos de ponernos en la lista de los lesionados cristianos y entremos al equipo todos estrellas de Dios. ravi
1: Gloria a Dios. Somos valiosos. Todo esto comenzó de que tenemos valor en Cristo Jesús. Es tan grande el valor que tenemos que ya sabemos que Cristo murió por nosotros. Pero aún más grande que si tú te apartas de la presencia de Dios, el Señor dice que él deja a los que están en su presencia un momentito ahí en el rebaño, en la casa de él y sale a buscarte. So, si eres tan valioso para Dios que cuando no quiere, no quiere que te apartes de él, pero si eres tan valioso, él está dispuesto a dejar las 99 por oír. por oír por la número 100 que se fue o se perdió o que se escapó o que quiere ir para otro camino y la trae cargando hasta el rebaño para que se reúna en la fiesta de los hermanos. So, Si sí eres valioso, si sí tienes un valor grande para el Señor. Amén. Y si sí. la congregación por o y es razón los hermanos en la fe ¿Te han causado daño en tu vida? Perdón. Porque no es la intención de ellos. No somos perfectos. Pero vamos caminando a la perfección. Pero vete hoy. Que tienes un valor tan grande en el Señor. Tan poderoso en el Señor. Que Dios vino a intervenir en un momento dado. A través de su Hijo. Para morir por ti. Demostrarte que hay vida eterna. Y si no. Cuando acepta y te apartas, Él está dispuesto a buscarte. No te apartes. No te vayas. Quédate con Dios. Abraza su palabra. Abraza su amor. Abrázalo a Él. Porque aunque el mundo y el ser humano te rechace Dios nunca te va a rechazar. Dios los Bumba. bendiga, que pasen un día lleno de bendición en la gracia del Señor Jesucristo. Gracias por estar aquí. Jorge, llévatelo.
0: Pues bueno, mi gente, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por su apoyo nuevamente. Si es posible, regálenos un like. ¿Verdad? Suscríbase a nuestra página y oprima la campanita para que siempre que tengamos un nuevo video usted sea el primero en enterarse. Si desea seguir a Rafi, puede hacerlo a través de www.acciondefe.com y puede hacerlo también a través de www.facebook.com diagonal acción de fe hoy. Si desea seguirnos a nosotros, puede hacerlo a través de www.facebook.com, diagonal, hablando claro RJ, y también a través de www.hablandoclaroRJ.com RJ.com. Mi gente, los esperamos el sábado que viene en su programa favorito de las nueve y media de la mañana, hablando claro con Rafi y Jorge, en donde buscamos la verdad y hablamos con la verdad. Mi gente, que Dios me los bendiga Producción Llévatelo